0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，您要是去过东北呢，恭喜您哈，有机会看到传说中的东北三宝——人参、貂皮、乌拉草。要是您没机会去啊，那也没关系啊，他们都是新闻里的常客，对吧？前阵子北京举行了一场拍卖会，主角呢就是三宝之一人参。好，接下来我们带您去看一个人参，他有三百二十五岁了。最近呢，在一次拍卖会上，他拍出了一千万的身价。在这
1: 场以野山参为主角的竞拍会上，拍品虽然并不多，只有六件，但
0: 因其稀缺性，基本上都是百万元起拍。像这只有着三百二十五年生龄的野山参，八百万元起拍，不过四五个回合就轻松突破了千万大关，成为当天的标王。惊讶吧，小小一颗人参居然可以卖到上千万的高价，为啥呢？这跟咱们中国人的传统观念呢大有关系。咱们中国人养生啊，特别讲究一个概念，滋补。恰好，人参呢，它就是天然补品之王，啊，传说中普通的人参吃了呢，都可以让人气血旺盛，身体强健。那么上了百年的人参呢，那补得更厉害，可以让人延年益寿。这就不难理解，三百二十五年的野人参为啥能够卖出上千万。三百多年的人参极为罕见，可遇不可求。咱们普通人看了，那顶多也就是眼红眼红。可在山东省的莱阳县，有位姓张的阿姨呢，却在心里面打起了小九九。她是咋想的呢？张阿姨想啊，自家也有一颗人参。说起这稀罕的程度啊，比这颗三百多年只多不少。真要碰上识货的人，那肯定能够卖出一个更高的价格。一会我说卖了吧，一要了就卖上。儿子说：“别卖，这份宝，别卖呀。”我说：“一大盆挑千多就卖上。”他现在宝宝哪能随意卖上？哎，张阿姨的想法呢，遭到了家人的激烈反对。可这也更让人好奇，哈哈，他家的人参到底稀罕在哪儿？会比三百多年的人参还要珍贵呢？有人猜测，说这位张阿姨家里的人参呢，八成就是传说中的千年人参。那千年人参有啥好处呢？前些年呢，有一部很火的电视剧《武林外传》啊，里面呢就说到了这么一件事儿。当时呢，客栈的女掌柜佟湘玉呢，患了重病，整日在床上昏迷不醒。那么就在大伙急得团团转的时候呢，哎，瞌睡碰上了枕头，有人呢送来了一只千年人参。
1: 不应该说是真品，这么好的人参我从来没见过，不成人形
0: 吗？是啊，用这颗已经长成人形的千年人参熬汤，拿过去给这佟掌柜一喝，妈呀，奇迹立刻就出现了
1: 。过去吧。掌柜的睁眼了！醒了醒了，终于醒了、啊
0: ，过去吧。掌柜的开口说话了，说什么了？水，还说什么了？我要水。伙计们，掌柜的下地了，是一千年人参到现在下地了，好<对>，神了、啊！一碗参汤下肚，原本他还病殃殃的佟掌柜，居然能活蹦乱跳的就冲出来了。就凭这种能够让人起死回生的本事，一颗千年人生的价值，那的确不能用钱来衡量。不过呢，很多人也知道，所谓的千年人参，在小说和影视剧里面倒是看过不少，可在咱们现实生活中，还从没有人亲眼看到过。难道说，在张阿姨家里就有一颗足以改写历史的千年人参？哎，人家张阿姨说了，是不是千年人参她也不知道。不过呢，先别着急的失望，张阿姨还说了，她家的人参的确有种神奇的功效。啥呢？起死回生？什么人生？还真的可以起死回生啊？肯定有人不相信。说实话，就连红雨也不相信。赶紧的，咱们一起去看看张阿姨的宝贝人参。您看好了，这就是张阿姨家里的人参，她用白酒泡着，装在一个普通的瓶子里。说白了，这颗、个、珍贵的人参居然被张阿姨拿来泡酒喝了，怎么回事？这没搞错吧？别的人参哪怕是很普通的那种，都用这锦盒装着，打扮得漂漂亮亮的。可是张阿姨家里的这个无价之宝，据说是能够起死回生的，那怎么会用这么寒碜的这个瓶子装着呢？哎，您呐、啊，这就不知道了。张阿姨说呀，如果不是拿来泡酒，她还不知道这人参有起死回生的本事吗？为啥呢？原来酒瓶里的这颗人参呐、啊。它并不是张阿姨走大运挖到的，也不是花高价买的，而是别人送给她的。就是八二年从东北回来个亲戚，啊，给了几颗人参。当时的那位亲戚并没强调这颗人参有多珍贵，张阿姨呢也就认为它不值钱，她准备呢把它当成普通的人参吃了。怎么吃呢？张阿姨一想，哎，这老伴爱喝酒，他没事呢那都要喝上两盅，得。干脆啊，就把人参呐、啊、用来泡酒。据说呢，这人参酒那可是大补的。没想到，把这人参放进这酒里以后呢，泡着泡着，不可思议的怪事儿就来了。这个你么盖着吧，放着吧，以后也没动它。又住了一年以
1: 后，啊，这个芽长出来了，长长了。后来呢，一
0: 接着又长出几个了，长出几个芽了，这个芽就慢慢长长了。长长了，哎，在背后长出叶子来了。哎，张阿姨呀、啊，还是万万没有想到，泡进酒里的人参居然发芽了，还在不停地长叶子。随着时间的推移，人参它就长成了咱们现在看到的样子，枝繁叶茂。你不注意看，简直都认不出这是一棵人参了。我先是徐徐的长吧，后来这个老是放在瓶子里面有点长不开。它又这么那个那个茎儿嘛又弯下去了，弯下去长那么多的叶子，又从地上卧上来了，这不都现在二十多年了？呃，就看到这块银杏是长了，有点比上上粗，放进去还是长了。有人特意数了数，啊，发现这瓶子里面这棵人参呢、啊，叶子是密密麻麻，足足有二十五片之多，它的根茎呢也很长，最长的呢有十六厘米。可是，张阿姨清楚地记得，她最初拿到这棵人参的时候呢，她可是浑身光溜溜的，一片叶子也没有啊。那怎么回事呢？张阿姨心里面只有这样一种感觉，就是说它在里面活了，你这个一分在里面活了，像宝贝似的。活了，啊！说到这儿呢，估计您也听明白了，感情是这么回事儿。张阿姨家的这颗人参不是说人吃了可以起死回生，而是自己在酒里面起死回生了。可是，人们早就研究过，白酒不仅可以用来消毒，还可以杀死植物体内的细胞。所以呢，从理论上来说，任何植物用白酒来养，那都是必死无疑。那为啥会出现这样的怪事呢？哎，大伙子是琢磨来琢磨去，最后啊。居然得出了一个特别玄乎、也特别让人难以相信的结论。这么白费，您您相信啊。俺这边的好奇特多，你原自所以是这段曲子哈。啊、哈哈，人参精，这是个什么玩意儿啊？您或许不清楚，可在懂行的人看来，这可是个了不得的宝贝。再说了。张阿姨家里的人参居然违背常理，在白酒里发芽长叶。有人说了，说这人参搞不好那是成精了。那什么是人参精呢？说通俗点，它就是传说中的人参娃娃。几十年前啊，有部动画片，它就演到了这种神奇的东西。小哥哥，把这个给胡瓜皮，就算还他的债。按照动画片里的说法呢，这个穿着红肚兜的小娃娃，他就是一个修炼得到的人参精。传说中啊，谁要是能把他给吃了，那别说是延年益寿，哪怕是立地成仙，那也不是没可能。当然啊，有人肯定会说了，说这是骗小孩子的玩意儿，哪能当真呢？哎，没错，动画片的的确不能当真。不过呢，人参金的说法，你也先别急着来否定。再来给您说件事，在盛产人参的东北，有一种人们不太熟悉的行当——挖参人。这些人呢，在挖人参的时候啊，有个必须进行的特殊仪式，啥呢？您来看。他们没找到一颗人参，在把它从这土里挖出来之前，都会用一根细细的红绳，小心翼翼地在这个人参上面打上几个结。为啥要用红绳打结呢？这是挖参人呐、啊，祖祖辈辈他传下来的规矩。千百年来，挖参人啊都相信，人参长到了足够的年份，它就有了灵性，会成精，还会像人一样的能走会跑。你不用红绳给拴住。就到手的人参，搞不好他就溜走啊。哎，外行看热闹，内行看门道。连专业的挖参人都相信的事儿，那咱们有啥理由他们不信？呢？那么，张阿姨家里的这颗人参能在白酒里起死回生，发出新芽，长出新叶，它会不会就是传说中的人参精呢？不管您信不信，反正这张阿姨呀，她是信了。为啥呢？张阿姨说呀。自打家里面有了这颗神奇的人参，好事儿啊，那是一桩接一桩的来了。先是家里的老房子换成了大房，紧接着儿子呢又给他生了一大胖小子，让张阿姨升级当上了奶奶。还有咱们也看得到，张阿姨和他的老伴儿年纪都不小了，可两个人呢都是红光满面，气色那是相当好。那么按照张阿姨的说法呢，这都是他们常喝这瓶人参酒的部门。这些好事儿，在张阿姨看来，那都是神奇的人参给她带来的，所以她是打心底里把人参当成宝贝来看的。我母亲就把它当成宝贝了，就搬家的时候呢，什么家具都可以可以用车拉，唯独这这瓶酒这人参，她自己抱着。我想啊，别说是张阿姨了，谁家里面有这么样一颗人参呢？那都会把它当成宝贝来看。不过呢。随着张阿姨家里面有宝贝的消息传开，有人羡慕嫉妒恨，也有人呢提出来另外一个说法。啥说法？他们说呀，说张阿姨家里的人参呢是假的。哎呀，我说是假的，他哪能？嗯、哎，这人参他能活？他能长的太久？那玩意儿便宜。人！可是这个假报道，我觉得不能是我都说反正张阿姨是越想越气，最后呢一拍大腿。行，既然你们都说是假的，那我就请个专家来看看，给大家一个说法。那张阿姨请来了哪位专家呢？嗯，就这位，青岛农业大学的初庆刚教授。别看初教授他姓初，啊，人家那做起事儿来可不粗心，对吧？一上来，初教授他就问了张阿姨一个非常关键的问题
1: ，不知道你这。你是一发现就那么大的叶，还是这个叶你看到它从小到大的过程？你看到它从小到大长嘞，从小到大,小到大一年一年长嘞，长<来>一年一年的
0: 长嘞<来>，还长,长。一发现就出了一点芽，出来光光一点骨骨，慢慢长长出来就在这儿哎，叶子是什么时候长？的？这问题的确很关键。为啥呢？先来给您说件事儿。在网上啊，咱们随便一搜，你就能够看到很多泡酒的人参它复活了的报道。那么这些泡在酒里的人参，有泡了三年的、六年的，甚至呢还有二十年的。反正啊，似乎啊，人参在酒里面发芽长叶，它就成了一件常事儿。那么这种违背常理的现象，外人难以理解。可在研究人参的行家看来，答案非常清楚，就是有人在作假。他那个东西吧，完全是假象。他那从一
1: 出一出门就就是插了一个果，因为是个青果，他不是他也不是花，他说是花蕾，根本不是花蕾，它是它是一个就脂肪膨大一个青果插上去的。他从从一头出,出来说到那不可能的，这个现
0: 象完全就是后后弄的。有没有听明白？再来给您解释一下，专家的意思是说呀，在这些图片里啊，鲜艳的人参花。碧绿的人参叶子，它们都不是自然长出来的，而是人为接上去的。那咱们仔细看呢，也能发现，在人参和叶子的接口处呢，动过手脚的痕迹确实很明显。那为啥要做假呢？专家说呀，这是利用了人们的一种心理，认为能在酒里面生长的人参，营养价值那比一般的人参要高，能够卖更高的价。那么。张阿姨家的这棵人参，会不会也是为了卖高价而造假呢？当时啊，崔教授仔细查看了张家这棵人参的叶子，确实从根部这个地方，看到叶子长出来着生的位点
1: ，是从根的地方长出来的，除了一片脱落的
0: ，那么其他五片都是从根部专门由叶子着生的位点长出来的，啊、呃，长了腐叶。每颗叶子都是天然生长，没有人为插上去的痕迹。还有，做过假的人参，那叶子是碧绿色，而这个张阿姨家的人参呢，叶子是苍白的颜色。正是颜色上的差异呢，让假货露出了马脚。为什么他们保持绿色？在放在这个液体之前，都用硫酸铜
1: 液体煮过，所以他们保持绿色。然后再放在这个酒精
0: 福尔马林里边来保存的。保持它的颜色。按照出教授的说法，假货为了有一个好卖相，通过使用各种化学液体，刻意保持了叶面的绿色。而事实上呢，如果叶子真的是在酒里面长出来的，那经过长时间的浸泡，里面的叶绿素呢，它肯定会被溶解出来。久而久之呢，它就会跟这个张阿姨家的这颗人参一样，变成一种苍白色。那这样说来，张阿姨并没有在人身上。动手脚，可这个白酒里的人参为啥会长叶子？楚教授还是有点想不通
1: 。这种现象是很极少见、极少见，一般的参是泡在这个酒精里边是不可能长叶的
0: 。少见，酒里的人参还能继续长呢，这是真的少见吗？哎，楚教授呢，很快就发现，在他们山东莱阳，这种情况他的确没见过，可在另外一个地方，哪儿呢？人参的故乡东北，这事儿啊，可一点都不少见。在东北的很多地方都流传这样一种说法：，说人参在酒里面可以发芽，但是呢，必须要放在五十度的酒里才行。当地人呢，还把这种人参叫做“还阳参”。据说呢，“还阳参酒”的这个营养价值呢极高。有人还记得，在过去吉林还有专门制作“还阳参酒”的酒厂。给你的时候说是在酒里长的，对，人家是这么说，哦、而且说什么呢？哎，就这个井的水，酿出的酒才可能有，用产自东北的特殊井水酿出五十度的白酒，那么酒里的人参它就能发芽。这小子呢可是让楚教说精神一振啊，他就想啊，他说会不会张阿姨家的怪事问题他就出在用来泡这参的白酒上呢？可是。找来张阿姨一问，出教说他有郁吗？为啥呢？因为张阿姨用来泡人参的酒，它并不是用东北的井水做成的，而是莱阳当地人常喝的莱阳老白干而且呢，这种老白干的这个度数啊，它也远远达不到五十度。看来啊，问题并不出在白酒上，那到底出在哪儿？这时候呢，吉林人参研究院的一位专家曹教授提出了他的看法。曹教授研究怀阳参多年，他就发现，所谓的怀阳参，表面你看起来很正常，可实际上内部呢已经形成了一种内芽，叫做潜伏芽。要是把这怀阳参你装在锦盒里，不给它足够的水分，这个潜伏芽一辈子它都长不出来。可要是把怀阳参你泡在酒水里，哎，潜伏牙马上就会伸展开来
1: ，它是一种吸水膨胀。然后呢，是这比如说细胞里的那个原生子被酒水混合物给它置换出来，然后它吸水膨胀。原先原先原先这个是全的，然后后来这么伸展开了
0: ？明白了，感情这淮阳参是这么来的。那么，张阿姨家里的人参，她身上出现的怪事会不会也是潜伏牙在作怪？前面说了，东北的怀阳山是潜伏芽在作怪。那张阿姨家的这颗人参，问题是否也出在潜伏芽上面？这说法呢，很快就被推翻了。为啥呢？因为靠潜伏芽生长的人参都有一个特点
1: ：酒精当中毕竟还有水分，对不对？一两年它一点点它
0: 是长的，但是顶多它也是这么长，五公分左右，它不会太长。五厘米就算到了极限。可张家的人参呢？最长的叶柄足足有十六厘米，再一个，潜伏牙被这个酒水泡出来以后啊，它就一直是芽的形状，它不会长成叶子。而张家的人参呢，足足长了二十五片叶子。看来张家这棵人参出现的怪事儿不关潜伏牙什么事儿，那这事儿到底该怎么解释？当时呢，各方面的专家就开了个会，大家呢一起动脑子，很快。就得出了一种新说法，说张阿姨家的人参之所以能在酒里生长，可能要归功于一种特殊物质——人参皂苷。什么是人参皂苷呢？给您解释一下，它是人参中的主要的有效成分。那么人参之所以可以大补，还可以让人延年益寿，它就是这个人参皂苷在起作用。眼下呢，专家们就认为。这个人参皂苷呢，它不仅能够提高人的活力，还能够保存人参的活性，让它呢可以在酒里面继续生长。那么呢，人参皂苷能把那个在这个这个酒瓶里泡
1: 的酒啊，通过它吸收以后，它代谢，它跟皂苷相结合以后呢，它就把这个酒精的毒性给解了。那么呢，这个人参呢还可以继续的，哎、呃，利用它的那的水这些东西，可以呢继续生长。
0: 哎，解毒说听起来呢似乎有道理，可真相究竟如何呢？严谨的专家特意做了一个实验，我们总共设
1: 的是二十度、二十五度、三十度、三十五度，一直到六十度，这个这个不同浓度这个这个酒，我们把这个参呢就泡在酒里，泡之后、这
0: 个、我们观察，实验的结果怎么样呢？让人失望，甭管用多少度的白酒来泡人参，最后的结果都是一样。
1: 怎么呢，从二十度这个到六十度这个这个人参都失去了这个生物活性。这个酒精呢，对它这个细胞呢确实是有伤害的，因为他确实没有生命活力。用这种实验呢，完全可以证明，呃，即便是二十度的酒泡的这个人参之后呢
0: ，它也不会增长，没跑了。可以大补的人参皂干并不能减除酒精里的毒性。也是啊，如果真是皂苷在起作用，那么应该所有泡在酒中的这个人参呢、啊、都可以长出叶子，而不是只有张阿姨家的人参能够长成这样。那问题究竟出在哪儿呢？这时候，啊，有人再次仔细观察了张阿姨的人参，却突然来了灵感，啥呢？张家的这颗人参通体白颜色，让人想起了发生在广西的一件怪事。当地有个名叫农友帅的小男孩，他的眼睛呢很特别，瞳孔啊它是蓝色，而且呢农友帅呢他还能夜视，在乌漆麻黑的这夜晚呢看东西看的那是一清二楚。那么这种夜视的特异功能是怎么来的呢？专家一调查，原来是农友帅的眼睛出现了病变，他得了白化病，这才让他有了夜视的能力。哎，眼睛的白化病可以让人夜视，那有专家就想了。张阿姨家的这棵人参，从叶感到叶面都很苍白，会不会也是得了白花病？这才让它有了在白酒里继续生长的特异功能呢？为了查清楚这一点呢，他们从张阿姨家里的人参上面呢剪下来一段根茎，还倒了一些人参酒，送到专业机构呢进行了检测。可惜啊。结果显示，这颗人参并没有得白化病，它的汤白色呢，仅仅是因为在酒里面泡得太久了。而且，显微镜下也可以看到，人参里的细胞已经完全死掉，不可能分裂繁殖，更不可能继续生长。哎，病变说也被排除了。难道说张家的怪事真的只能用人参精来解释？没想到。过阵子，专家又提出了一个让人大跌眼镜的说法，啥呢？他们说呀，张家的这颗人参不是什么罕见的天然宝贝，而是人为制造出来的。啥？人为制造的？有证据吗？哈、啊、哈，说起来啊，还是白化病那件事呢，给专家提了个醒。他们发现，光看长相，有一种病态的人参倒是和张家的人参非常相像。
1: 它是一种病害，我们叫癌虫病，呃
0: ，就是从一个茎里面
1: 长出来很多一些小细茎，这种、个、情况呢是是存在的。
0: 癌虫病，这是人参在感染病毒以后，不再像正常的人参一样向上生长，而是分出很多细长的白色茎秆。那么每根茎上呢，只会长出一片叶子，这个情况呢简直和张阿姨家的人参一模一样。那么。可不可以这样说？说张阿姨家的这颗人参并没有在酒里面发芽生长，而是在得了矮虫病之后被人为放进酒瓶的呢？哼、啊，还不能简单的下结论，为什么呢？长得像，它只是证据之一，对吧？那还得有其他的证据才行啊。那么，其他的证据又在哪儿呢？哎，您来看这里，酒瓶里的人参，其他的地方它都是白色的。可在中间部位，却有一块明显的黑色斑痕
1: 。我认为它有可能是在这个深，就在瓶子外面的时候，可能在马，呃，由于可能不太注意情况下，把那个部分那个叶柄给碰掉了。它在空气当中经过氧化，产生了一些那个黑色物质。在这个情况下呢，再放到酒瓶里以后呢，它就会出现那个黑色的
0: 。还有专家发现，酒中的这颗人参，它的茎上有很多折痕，叶子也卷曲不平，出现了很多人为的褶皱。照片里边会有很多的茎是那个弯曲的，还是很也是有一些扭曲啊，嗯、呃，明显的是人工外力的结果哈。专家们得出结论：所谓的能在酒里生长的人参，纯粹是人造的产物。可是张阿姨她不买账啊，她指天发誓，绝对没有造假。为啥呢？造假不过是为了钱。可当初有人出了高价，他都没有卖这颗人参，所以造假的动机啊并不存在。还有张阿姨呢，她还找到了一个人证，这位莱阳日报社的姜记者。早在十几年前，他就亲眼看过人参是怎么在酒里生长。当时就是说，在这个根部啊，它逐渐的有一些小小的、小芽
1: 、小叶长得就像那个那个蚕要脱壳的时候，
0: 它逐渐长出来那个小翅膀一样。后来，它就在这地方，这个叶子就越长越大。嗯，基本是这样一个情况。很遗憾，尽管有江记者作证，可他当时呢并没有留下照片啊，这就有点麻烦了。一边呢是专家的结论，另一边呢是张阿姨和证人的证言，咱们应该相信谁呢？这事儿啊，宏宇暂时没法给出答案，只能靠您自己判断。啊，要是您有兴趣，还可以去找张阿姨聊聊，说不定呢，谜团的答案还真会被您给找出来。